0: 慧眼看天下。新冠疫情对全人类的经济活动造成了无法想象的损害，但是也同时带来了不少改变的契机。有经济学家曾经表示，经济活动是受到避免痛苦和寻求快乐两大诱因所趋势，而这次受到疫情影响的消费形态转变，或许也正反映出了这样的观点。为了避免痛苦，许多的消费行为都把零接触当成了最高指导原则。消费的模式也从实体店面转向了网络购物，买房、买车，就连看病都能够在云端解决。而寻求快乐，则是把经济活动又带往另外一个层次发展。受新冠疫情的影响，我们的消费形态到底改变了多少？来看一下这则专题报道。
1: 新冠疫情改变人们的生活方式，也催生全新的消费模式。受到社交禁令与零接触的影响，全世界的人们改变消费习惯，开始大量使用线上购物。全球电商巨头亚马逊成为最大受益者。在过去，全球仅有百分之九的消费者习惯透过网络购买食品，但在疫情爆发之后，比例攀升至百分之三十五。餐饮外送市场也出现翻天覆地的变化。以台湾为例，外送平台的消费金额在二零二零上半年单一季就突破了三十亿新台币，全年的外送产值更创下破百亿元的亮丽成绩。因应防疫，民众在家工作、在家学习，像是欧。OTT 影音等宅经济出现大幅成长，民众比以往更乐于付费收看优质的影音内容，但并不是每一种消费形态都能在网络上吃得开，像是时尚产业、买房、买车、休闲运动，很多都受到了限制。不过，随着五 G 跟虚拟应用的发展，让这些产业也渐渐得以在网络世界开始全新的销售模式
2: 。哦，张先生您好。下面给你
0: 详细讲解一下这个房子的内部情况。就是我个人来说，
1: 一个月的话有大概三十批的一个线上 VR 待看。房地产市场早在几年前就已经发展出透过立体投影跟无人机鸟看外观的方式提供买家看房服务。在疫情的冲击下，视讯看屋跟一举成为主流选项。而百货公司也早就从去年开始出现线上线下结合的直播导购销售方式。直播带货呢？那么整体下来，我们估计预期在千万的销售额。那么这个有效的弥补了因为疫情可能前期的一些损失。在这波消费形态转型浪潮中，时尚产业同样展现出创新的实力，推出专属电玩游戏，消费者可以在线上购买虚拟限定、没有实体的产品。根据 Fast Company 的报道，前爱迪达总监穆林斯 （Ryan Mullins） 就设计了一款游戏 a g l a t e 成功让玩家花费一万五千美元买下多双知名品牌稀有鞋款的虚拟版本。荷兰时尚新创公司 Love。Fabricant 也在网络上推出一件要价九千五百美元、只存在于 Instagram 上的虚拟洋装。看准电玩游戏提供的沉浸式体验，各大精品也积极与游戏业者合作，推出自家品牌的专属游戏。除了可以让玩家在游戏世界中花钱购买虚拟角色的造型、时装，也一举拓展在年轻族群间的知名度。不能出门的空虚感，就靠越来越成熟的五 G 和 VR 技术提供沉浸式体验来满足
2: 。Met Unframed is an important expansion of the idea how you can engage without is a possibility to have that museum experience at your home at times when you might not be able to come to the museum itself.
1: You're not on rails at all. You can get as close to the detail of this artwork as you want. You get that extra layer of education while having fun and become a part of the story yourself. 在五 G 的应用之下，不止可以在家身临其境参观博物馆、上虚拟酒吧和朋友们一起喝一杯，或是听演唱会、看球赛，只要网速够快，绝对不无聊。宅在家运动也在疫情期间越来越夯，不止适合在家运动的器材出现销售成长，在台湾也有业者推出自租运动器材方案，让疫情期间不能到健身房运动的消费者避免防疫胖，保持好身材。美国则有实体健身房特别推出与 VR 电玩的结合产品，提供消费者不一样的新鲜体验。Blackbox VR 是世界首例基于地点的虚拟现 o 健身，它结合了 HIIT i real a r i t h e s s n 卡路里与真实阻力 n 练，帮助你变得更加强壮、燃烧脂肪并提升你的生活。
0: It's to get a place where you go
1: 这场意想不到的全球灾难让人们加速进入数位生活，但人们对实体销售的依赖真的回不去了吗？至少从逐步解封的美国来看，民众的实体消费行为正在缓步回升当中。或许对大部分的消费者来说，逛街的乐趣还是在于亲自挑选以及人与人之间的互动。记者宋河报道
0: ：新冠疫情让全球的供应链和消费市场受到了巨大的冲击，不只是改变了人们的生活习惯以及想法，同时也影响了商业的模式。从去年到现在，我们看到了一系列未了要防疫而生的科技不断的被推出，实体销售则是朝着数位转型的方向修正和更新这些新的销售概念跟商机。在今天就特别为大家邀请到了我们的科技达人天天车保的吴伯峰总经理，嗯
2: ，大家
0: 好，还有我们的文字记者唐玉泉，玉泉，大家好，哎，是来到节目当中跟大家一起来聊聊哈、哦。到底说现在呢？因为这整个疫情的关系受到这样的影响，我们发现从去年开始，这个大众运输系统都是改为自己开车的方式。那么现场购物少了，都改成了网购的方式在进行。到底还有什么样国内外特殊的消费行为？首先，我们让我们的记者玉泉来帮大
1: 家介绍一下。好的。就是呢，所所谓的疫情，现在就是改变了大家的生活习惯，也改变了大家花钱的方式、嗯。那就是我们现在有很多业者，他为了要继续生存下去，他就改变了自己的销售方式。我现在要举一个很有趣的例子，就是新加坡在当地的地标克拉码头那里呢，就是有一间非常知名的夜店，它过去是很多年轻人爱去的地方，但是在二零二零年三月，就是疫情爆发之后。那就是新加坡当地把很多娱乐场所，像是卡拉 OK 啊、酒吧、电影院都关闭了。那这间夜店它要怎么继续的，就是让自己有办法产生一些营收？他决定跟业业合作，就是跟当地的健身房，他租了很多的飞轮器材，然后在很大的舞池里面就摆放了五十台的飞轮，然后搭配夜店灯光跟音乐。就是把它变成一个像时下很夯的健身教室这样，嗯、那还有就是像虚拟线上化的服务，日本有旅游团就推出了虚拟的旅游团，他一个人缴一千块钱的日元，就三百多块台币这样子、嗯嗯，就是可以去东京很多名胜地区参观啊，那。这一千块钱，他还会把它换成当地的名产，直接寄到你家，嗯、哼就是让你很有就是真的在旅游的感觉、嗯。那当然还有云端线上看车，云端赏房，你还可以布置虚拟家具。那还有就是呢，我们甚至还有一些就是无人化的技术，像是广州现在疫情蛮严重的嘛，就是有一名富人他被确诊了，就是印度的变种病毒、嗯哼，所以就造成本土病例连环爆。那当地的百度呢，就推出了无人车来帮忙运送防疫物资、嗯。那像是京东物流，它有推出它的无人配送车来啊，来帮忙运送这个防疫物资，就是达到零接触的这个防疫原则、嗯嗯。那最后一个就是使用者付费的概念、嗯哼哼哼，就是变得很流行。就是我现在要用的话，我再去租，就不要直接买。嗯，那像是比如说台湾现在健身房没办法营业，所以又是有一些健身房就把闲置的健身器材租出来，用公斤计费，让你在家里避免就是不能重训的话会防疫肥。<笑><笑>对，然后就是可能你也可以在家里就是日租去旅店、嗯、日租一个房间变成防疫办公室这样。嗯好，其实我们知道现在出门的时间少了，大家都尽
0: 量哈、哦、不要移动嘛哈。那么所以就现在大家对于花钱这个事情也开始想到我们要节制，所以现在就有一种使用者付费的观念就产生出来了啊、哦。那么在这波疫情越来越盛行，那除了刚刚我们的记者啊、呃、玉泉特别介绍有这个日租健身器材之外。还有哪一些比较不一样的日租消费？我们等一下就要请总经理告诉我们，因为我们知道说您的天天车保就是这样的一个概念
1: 。那玉泉告诉我们，还有哪一些是这种日租的这种消费呢？就是像我刚刚介绍的日租办公室，其实除了文创旅店，像台北一些比较有名的大饭店也都有推出这样的异地办公服务。是，那你如果一天付两千块钱。就可以享受星级的服务，不过他租的时间很不一样，他不是租一个晚上，他租的是早上八点到下午六点钟，就是。平常上班族坐办公室的时间、嗯，那还有像是就是有一些疫情之前就有，比如说日租的奢侈品啊，你可能就是佩戴去珠宝去婚礼、去毕业典礼，你可能判断你以后不会再用了，可是你当下可能会需要这个需求，那我们就用租的就可以省一点钱，又有高级的享受。那还有一个概念，其实这个疫情之前也有，是日租宠物，就是猫狗，嗯、<笑>对，是，但是。这个疫情之前虽然有，但是在疫情之间就突然变得一个很热的话题，因为大家居家隔离可能会就是很寂寞，很需要宠物的陪伴。但是这也衍生出了一个问题，就是说，因为像是猫，它其实是一个很认生，然后可能很挑环境的动物。那你每两天给它换一个主人，每两天给它换一个生活的环境。会不会有一些让他有一些生理上的问题，也引发大家想说，是不是日租这个概念，什么东西都可以用
0: ？嗯嗯，好的。虽然说我们知道说使用者付费是非常方便，但是就像刚刚啊、呃，就是呃玉泉就讲的，有些大家开始思考，是不是什么事情都可以日租？但我们现在有一个新的概念哈，这个车险哦，是不是适合日租呢？哈，这个我们就要请吴总来告诉我们，因为您现在做的工作。已经好像帮大家找到如何突破这个盲点了，所以请跟我们大家一起来分享一下，您这个天天车保这个全新的概念是如何？是吴总
2: ，呃，车险保费目前在法规及实务面上很难做到有开车才付费所以虽然车主觉得很多天没有开车，但是虽然缴了一整年的保费觉得很不公平、很不划算但是其实对保险公司而言，它还是提供了一整年的车险保障。嗯、那天天车保，我们自主研发了一个车载系统，而且已经在台湾申请专利通过了。那、嗯、车主只要申办这个车载系统，我们公司就会送两万元的车险保费，而且直接汇款给车险公司、嗯，啊，并由保险公司直接开立收据跟保单，而且提供相当的保障给车主。嗯、那这个系统呢，我们提供了一些功能，比如说失窃的提醒，哦，那行车的记录啊，车主的用车习惯等等。所以当车主开了一天车，就等同用了这一天的系统功能，我们就会收一天的系统服务费，也就是一百。那一年开六十天，我们就收六十天的系统服务费；开八十天就收八十天；开一百天就收一百天的系统服务费。嗯。
0: 吴总，我们知道说这个天天车保啊，它不只是定义自己是一个保险的行业，其实它是一个科技的产业。是，所以我们想要知道说，未来这个天天车保这样就是等于是使用者付费，而且是分时付费这样的概念，未来在科技的运用上，我们还有哪一些前景可以期待
2: ？OK， 其实这个车载系统啊，是在我们车子上面加装一个硬体设备哈，然后结合一个软体的系统。嗯那这个。这个整个车载系统有三个功能，第一个是失窃的提醒，比如说我车子停在路边，哦，呃不小心，呃万一被车，呃被人家偷窃，或者是被拖掉了，我绑定了这个手机上面，手机会直接推波告诉我说，哎我的车子现在有有进入非法移动的状况，这是第一个优势。第二个优势是驾驶的用车习惯，比如说我们常常在开车。呃，可能我急加速，或者急减速，或者是转弯的时候转弯过快，嗯，哦，这个其实都会会在记录在我们这个云端这个系统上面。车主其实他可以在用入这个自己的账号登录，就可以查到自己，呃，我我我整天呢开得多快啊，然后是不是我我开太快了啊？我应该要转弯的时候慢一点哦，这样子其实是会。降低我这个整个事故的发生率哦。第三个就是我们的用车记录哈，就是这个这个系统上面它会记载我们的引擎转速啊、变速箱变速箱的转速跟这个电瓶的容量。是。那未来我们会更新到它可能可以侦测到我们的呃呃呃，比如说轮胎的胎压这些东西，我会主动。如果在它不足的时候，我会推波在呃用户的手机上面，呃达到可以主动安全哦，就不用是我每天每次去呃要到车车厂保养的时候，我才发现哎我的轮胎轮胎皮太薄了，我的刹车皮太薄了，或者是我的引擎呃电瓶都已经已经损耗了哦。现在我这个这个是可以达到主动提醒的功能
0: 。好，那我们想着说您这个天天车保这种使用者付费用多少？使用多少付多少钱？您的这个概念是在这次的疫情之下研发出来的吗？还是原本就在你们预计的规划之内呢
2: ？呃，其实这个在疫情前我们就有这个发想啊，因为我本身在保险业从事了将近二十年、嗯，那因缘际会转战到科技业。嗯嗯哼也想出这个 Insure Take 的新的商业模式、嗯哼哼，那刚好又遇到疫情，我发现很多人都在家居家办公，呃，没有办法上班，所以减少了很多开车的机会。嗯、哼哼那我为了帮大家省钱哦，我就想出这个新的商业模式。嗯、哼哼那在这个时候推出，也真的是天时地利人和。嗯
0: 嗯嗯，好，那我们这样说，天天车吧，其实，在台湾已经是有一段筹备的时间嘛。好，你打算什么时候正式的来开始来，呃，就是大、呃、大力的推广这样的一个概念呢、啊？
2: 嗯，天天车保在台湾已经运行了两年已经筹备了将近两年、嗯、那预计是今年的七月一号会正式推出在台湾的这个市场上面
0: 。是好，我们知道说您现在这个想法是非常的新颖哦。那么听说您的这种模式其实也非常的绿能环保，怎么说呢？
2: 嗯，天天车保的精神就是有开车才收费，没开车就不用收费。所以很多车主会基于这个原则上面呢，就减少开车的习惯。比如说我短程的购物，或者是缴费等等我会原本要开车去的，那因为我为了要省这一天的系统服务费，我就改用走路的，或者是。呃，改叫外卖哈，那这样子就会减少开车的习惯。那减少开车呢，相当的就会等同我我做了一次环保。嗯，而且最重要的是，我少开车，我就不会发生交通事故。嗯嗯嗯。那我少一次交通事故，就可以帮社会当中省了非常多的社会成本啊。比如说，呃，警察车不用出动啊，交通大队也不用来，救护车也不用出勤最重要的是不会塞车哈。那这也是我们推出这个新的商业模式呢。呃，额外得到的附加价值。
0: 嗯，可是您这跟您的那个、你的这个所谓商模呢，是不是有一点这个呃，有一点挑战？因为您是希望你的客户使用多还是使用少呢
2: ？呃，其实我们是希望客户使用少一点，因为使用少的就能够呃，帮这个。就能够有绿能的这个观念，而且使用少，它不会发生交通事故啊。这个是我们其实推出这个这个使用者付费的最终的出发点嗯。嗯
0: 好，我们其实知道你说这个天天车保一个地方很厉害，就是会替你来看紧荷包嘛，哦。所以刚刚我们总经理也在这样讲，他要帮你的保费来精打细算。所以就请教吴峰总经理，这是一个什么样的服务呢
2: ？呃，申办天天车保这个系统我们有四大的好处。第一个好处是。申办这个系统，我们会赠送两万元的车险保费，而且这个保费是直接汇款给保险公司哦。那第二个是每开一天车，只要缴一天的系统服务费。哦，那而且收费的上限是一年只收一百二十天。哦，对。那第三个是当车主缴交了一天的系统服务费之后，我们会再额外送给他一百元的商城点数。这个商城点数可以在我们 DaydayGo 的商城里面做一比一消费折抵。嗯，对。那第四个好处就是如果这个车主一整年开车的习惯都驾驶习惯良好，一整年都没有发生交通事故，我们会再额外送他一万元的商城点数。嗯，那总共有这四项优点哦，所以，所以这个是一对用车人来说是非常经济而且贴心的服务哈。
0: 好，这个是一个保险的概念，其实也是一个用科技来来来一起来加入这个环保绿能的这样的一个一一种概念哈。那我们知道说这个桥水基金的创办人雷达里欧他在近期的访问他就说呢。创造与适应是人类最强大的武器。也就是因为疫情的影响，整体社会都做了不小的变动，很多的消费以及销售的形态也进行了调整，各行各业都或多或少有转型的念头还有行动。因为我们认为年租比较划算。就现在没有想到按日来计算，可能更贴近现在时代的需求。像天天车保这样的一个想法，也许会是这个疫情之下另一个保险市场力推商品的项目。在今天就非常感谢天天车保的吴国峰总经理以及我们的记者玉泉来节目当中跟我们聊了这么多关于疫情之下产业的变化。以上就是今天的会演《慧眼看天下》，未来更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，请您持续的锁定。同时，也欢迎您上 YouTube 网站订阅及分享。我是王宝慧，我们下周同一时间再会了。